Välkommen till en ny episode av Table Talks, producerat av den kristna resursen Foros.no. På Foros.no får du tillgång till tusenvis av solida, byggliga och korsförankra resurser. Vill du vara med och stötta detta arbete ekonomiskt? Då kan du gärna ge dig gåva till Foros på vips nummer 20929. Med hoppas att du sätter pris på dagens episode av Table Talks. Da er dere igen. Hjertelig velkommen til Table Talks fra Kristiansand denne gangen. Og i studio er det med mig Bjørn Hindraker. Vi har med mig Gud Hjemdal. Og Mikael Brun. Da er velkommen. Og dagens tekst er fra Lukas Evangeliet kapitel 4. Og det er en veldig spennende tekst hvor vi møter Jesu programtale som som sätter igång och profilerar hela hans tjänste så det skulle vara en svårt viktig tale att få försöka få grepp på och förstå. Um, uh, og det är er fra Lukas 4 alltså från vers 16 till 22. Och som vanligt så ber vi Mikael om att läsa texten för oss för vi uh, vara oss uh, kommer liksom personlig reflektion över vad vi märker oss akkurat denna läsningen. Ja, kapitel och vers har du allerede sagt Björn, så vi bara går rätt på läsningen i Jesu namn. Och han kom till Nazaret, hvor han var uppfostrad. På sabbatsdagen gick han in i synagogen, slik han plejde att göra, och stod upp för att läsa för dem. De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet. Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt mig for å forkynne for fanger at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren. Han lukket boken, gav den til tjeneren og satte sig. Alle som var i synagogen hade øynene sine festet på ham. Han begynte så med att si til dem, I dag er dette skriftens ord blitt oppfylt for ørene deres. Alle gav ham vittnesbyrd og undret sig over de nådens ord som löd fra hans mun. Slik lyder det hellige evangelium. Ja, tack Mikael. Ska vi ta en sån en kort sån umiddelbar runde för vi möter ju vi möter ju bibeltexten som människa med hela oss och det sätter fantasin i gång och känslan i gång. Vad om du kort börjar och se vad märker du dig från denna text akkurat när vi läste den då? Nej, det som stann som mig, det är er ju detta Alysen och Gogen stirrat spänt på ham och han började med att säga si, dag är det skriftord blivit uppfyllt men det jag hörte på. Um, jag syns jag ser undringen i ögonen och märker mig att de ju i första omgång rosar ham och är er väldigt positiva och i nästa omgång blir fryktligt negativa. Men men det må ha varit ett märkligt ögonblick när mästaren själv har sagt nå är er detta uppfyllt. Uh, og det må ha satt många tankar i gang hos tillhörande tänker jag. Mm. Og Mikael da Ja, det, det blir jo litt i samme gate som Kurt Jeg husker um, Da jeg begynte på barneskolen For mange, mange år siden da jeg var liten 
nu av det som var utroligt stas det var att dra tillbaka och besöka barnhagen som hade gått det för då kände man sig stor och man var ju försökt också större än än dessa barna i barnhagen jag får lite samma förnemmelse av den texten för här kommer ju alltså Jesus som är er den alltså rabbin över alla rabbier och um, ärer synagogen i Nazaret med ett besök så det är er ju helt otroligt stort egentligen att tänka på hur hvordan det må ha varit att verkligen den den läraren den rabbin som har har all kunskapen och som ju egentligen är er kunskapen själv ja kommer kommer till den lilla synagogen i en i en sån romersk provinsby. Ja, och hade vi läst vidare här så hade vi igen blivit överraskat så vi vet ju att detta är er en väldigt svår ting. Um, og um, så är er ju det reaktionen som vi stadig ser på Jesus som kommer till sitt folk hans egen tog ikke emot han. Så det 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 burde ju chockera oss och utfordra oss uh, også i dag. Så, så um, det var det var nog det som bevegde sig mitt bakhode ikke bara selve texten var stort att tänkte väl värt att ha Jesus på besök. Men hvordan hvordan detta av flera någon tog emot andra reagerade faktiskt ganska starkt negativt på det. Det är er en det er en tankeväckande ting nog när Gud kommer till oss att det inte bara omfamnar. Vad vad det om oss? Ja, det är tyst tankeväckande. Ja, um, vi vi ser nu att han kom till Nazaret, var han var vuxit upp. Um, Och um, vad har vi har vi något att si om akkurat den kontexten i Nazaret kontra andra städer där Jesus stadig bevegde sig här? Det är er ju intressant för så långt vi vet så var Nazaret en svärd liten plats på Jesu tid. Alldeles obetydlig. Och vi husker orden i Johannes 1, ikke sant? Når Nathanael møter Jesus, kan nog godt komme fra Nazaret. Så, så for mig er det jo et veldig vittnesbyrd at Jesus er ikke avhengig av de store steder og de store skarer. Han tør begynne de små stedene. Og han kallar almindelige mennesker. Og det synes jeg stadigvæk kommer tillbaka til med det. Det var ikke det som var stort i verden. Det som ingenting var utvalgte Gud sig. Og i den sammenheng så er jo Nazaret et glimrende eksempel. Mm. Uh, og det er jo interessant at um, sånne små geografiske opplysninger, de, de går jo av til oss bare hus forbi. Men det er fullt av de i det nye testamentet og i evangeliene som sier noe om at disse, uh, disse skriftene er faktisk forankret I, helt i vår fysiske sant, virkelighet. Det var et virkelig sted, og det var virkelig mennesker. Jo, det er jo virkelig mennesker som står der. Jesus er reelt enten folk vi tror på ham eller ej, så er han der jo. Det er jo historisk. Um, og så tænker jeg, alle de små stedene rundt om i dette land, som har fostret mænd af betydning, som fik stor betydning også i Guds rike, uh, det er let at foragte de små stedene. Ikke gjør det. Nej, vi, vi kan jo gjerne tænke det, at det er større sandsynlighed for at det kommer noget godt fra små steder end fra store byer. Men det er, det er veldig fint det, det som er sagt nu, fordi dette forankrer jo virkelig troen var i det fysiske. Det at dette her er ikke på en bare noe som har skjedd i en eller annen for mytologisk urtid, eller, eller noe sånt som man, når man leser de tidligste av våre nordrunde sager, for eksempel. Sant? Med, med en sånn urverden som ikke er formet helt ferdig enda, men dette her er faktisk altså, ekte steder, ekte byer, 
hvor, hvor Jesus har haft sitt virke og har gått rundt. Det er ganske stort. Og ufattelig at Gud bøyer sig så dypt ned. Så for mig er det jo også en viktig side ved evangeliet, at Gud er ikke afhængig av det som er stort i verdens øjne. Og jeg tænker på det Guds folk, som i dag samles rundt ord som kommer ind i vårt land. Mange er foragtet, vi er sat til side og ikke vigtige, men midt i denne svagheden, så bygger Gud sit rike. Og det tror jeg er veldig vigtigt at understrege, at vi ikke lader os blinde af det, som imponerer. Gud er ikke afhængig af det. Fin påmindelse for mig, som er præst i en liten menighet. Ja. Ja, og jeg tænker, det er også svært at bygge i sammenligning med de såkaldte andre evangelierne, som Thomas evangelie eller disse andre evangelierne som av og til promoteres som liksom nyoppdagte evangelier, for disse gnostiske evangelier, de alternative evangelierne, har nästan ingen geografiske referenser. De beveger sig ofte i en sådan en åndelig sfære og i filosofiske termer. Her ser vi Jesus som er en som er plassert väldigt tydelig både geografisk og kulturelt rätt in i det første århundres Israel. Og jeg tænker på en bok som var väldigt fremme for nogle år siden, denne Karl Gibran, profeten, som folk var så väldigt betatt av, men som jo netop er svævende og uten konkret innehåll. Og så møter jeg en levende Jesus med et levende evangelium som sätter folk i virkelig frihet. Mm-hmm. Ikke bare giver nogle flotte tanker og lidt sådan som skaber lidt stemning, men, men som kommer med frihet for de undertrykte mm-hmm. og håb for de fattige. Vi må, vi må rast bevege oss inn i, inn i essensen her, som du antyder her. Men bare før vi gjør det, så sies det her, eh, kanskje du, Mikael, som eh, menighetsprest her nå vil kommentere på sabbaten, gikk han in i synagogen slik han pleide. Um, og da han reiste sig for å lese, rakte han profeten Jesajas bok, han åpner bokrullen, og så videre. Så fortsetter det. Her ja. er det en... Guds tjeneste. Ja, her er du rett og slett en jødisk sabbatsgudstjeneste for, for Jesus som en, som en jøde, en del av jødenes folk, så var jo det helt selvsagt og naturligt at han deltog på en, på en slik gudstjeneste. Og her snakkes ja. nog om vaner. Det kan jo være noe vi kan lære av, kanskje også. Gode vaner. Ja, ikke sant? Ja, da det, det å gå på gudstjeneste er en, er en veldig sund og god vane, og, og vi, vi lever jo i en tid hvor, hvor det er mange internettkirker, og mange, mange tenker at jo, jo, men jeg har jo prest min på YouTube eller, eller sånne ting, men vi må nok holde fast det viktigheten av at kirken er fysisk, og troens liv leves i det hellige samfunnet. Mm. Jeg tænker på en ting til, som jeg synes er veldig spændende i Lukas evangeliet, og det er jo at Lukas så tydeligt vittner om, at Gud på en måde anerkender det, han selv har indstiftet. Han møder præsten i templet Zakaria, ikke sant, i kapitel 1, under Guds tjenesten, så kommer Gabriel. Eh, og det synes jeg er veldig spændende, at Gud selv anerkender på pinsedagen, når de var samlet, kommer ånden, ikke sant? Gud kjennes ved det han har indstiftet i den gamle pakt, og så fylder han det med nytt innehåll. Han har indstiftet sabbaten og sabbatsgudstjenesten, og Jesus er selvfølgelig på plads i det, som han selv, som Gud, har været med til at sætte i gang, ikke sant? Eh, det synes jeg også siger nu vigtigt. Eh, det er let at tænke, ja, det var det gamle testamente, men, men her kommer altså opfyldelsen netop ind i de rammerne, hvor Gud selv har sat disse rammer. Det, dette tror jeg er utrolig vigtigt, så jeg bare, bare se lidt mere om det. Fordi vi, vi, vi kan nok ofte se på det gamle testamente, og vi som lutheranere kan nok 
har en större fara för att göra det för vi delar ting väldigt ofta strängt i lov och evangelium och tänker vi sånt att Gamle testamentet det är er, det er lov det är er bara lovgärningar och trälldom och och dålig stämning men vi tänker ju det att det gamla testamentet är er fyllt av av tecken rättsätt som som pekar fram mot det nya testamentet och det mesta av de ja sakramenten vi har gudstjänsten vår och så vidare har sina sina förebilder i det gamla testamentet Ja, och här här är er det ju två ting som är er svårt viktigt i Guds hela plan. Det ena er att han han vill skapa sig ett folk. Därför är er det viktigt att möta upp, sånt det är er Guds plan att bringa människor samman. Sällan inte det alltid de gör inte det alltid för det är er så väldigt festligt. Inte alltid för vi tränger det. Vi tränger det faktiskt, men för vi er, vi hör till detta folk, därför är er det viktigt att komma på Guds tjänsterna. Och det andra tänker jag att um, vi och komma var fast var söndag så invier vi egentligen hela uken till han på samma som de gjorde med sabbaten. Sabbaten är er ett tecken för var uke att hela uken tillhör Gud. Så att det är er, dessa er, vanorna signaliserar nog om livet våra och ger oss rammer. Jo, och jag tänker ju också att vi är er upptagna av att vi er Men jag bodde på Källsås i Oslo mitt i ett naboskap och alla så att vi var söndag förmiddag gick på Guds tjänste. Nej, det gjorde inte att det blev väckelse i området, men jag tänker det efterlur är likväl ett intryck att här var något som var så viktigt för dem att det satte de på när alla de andra satt hemma. Och där tänker jag på alla dem som hver söndag begär sig på Guds tjänstevej och som på den måten säger nu om detta är er viktigt för mig, detta betyder något. Och där tänker jag Der er jordens salt, der er verdens lys. Jamen her er en af de måter, saltet virker på og lyset skinner på. At der er et folk, som samles hver søndag formiddag, og det præker til byen, selvom byen foragter det, og selvom byen kanskje vender ryggen til det, er et vigtigt vittnesbyrd. Absolut viktig, viktig, viktig vittnesbyrd. Nå vil sikkert Bjørn dra oss videre litt snart, og det er fort gjort å søre seg borti der, men det er jo viktig det vi snakker om likevel. Jeg vil bare ha en liten bemerkning om dette med tekstlesningen. For det er jo vant med det at som prest, så jo, det, det å sette folk til å være tekstleser, det er sånn lavterskel ting. Noe av det første man på en kan spørre folk om. Og skal de være, være klokkere eller sånne ting, så er det litt mer høy, høyere terskel. Men dette her viser jo hvor viktig tekstlesningen er i gudstjenesten. Og at Jesus med sin, sin tekstlesning også har hellighet til den gjerningen da. Ja, og, og det er jo noe det vi har overtatt oss i, I den, den norske kirkes praksis. Vi leser tekster fra Gamle Testament, ikke sant? Og Nye Testamentet. Uh, I I kan si, den jødiske konteksten så leser de jo mye større avsnitt. Og jeg tenker jo at, at nå, når, nå når vår kristendomskunnskap er på vei ut, så tror jeg kanskje rett og slett bibellesning kunne vært en veldig viktig ting å løfte frem, bruke litt mer tid på. Vi kan godt dramatisere, vi kan godt gjøre noe som, som, som hjelper oss å, 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 å fange teksten og holde oss oppmerksomme. Men, men lesing av Guds ord, det er viktig at vi tar på alvor. Så nu nu åpner Jesus denne bokrullen på et helt spesielt sted og leser opp noe som sjokkerende, overraske tilhørende. Han leser, «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne et godt budskap for fattige. 
Han har sett mig ut for å rope et fange skal få frihet, blinde for syn igjen, sett undertrykte fri, og rope ut et nådens år fra Herren. Hva var dette? Hva var det han leste for noe, egentlig? Ja, det er jo utrolig dramatisk med tanke på at han så sier i dag at det er oppfylt. Det er jo en profeti fra tredjedel av Jesaja-boken, kapittel 61. Og det er jo en utrolig proklamasjon inn i et folk hvor man virkelig hadde opplevd at man var fanger, at man var undertrykt og at man var fattige. Og så har altså Herren sendt sin tjener til å forkynne at nå kommer den nye tiden og frihetens tid inne. Og det er jo en vidunderlig profeti som peker nettopp frem til han som står i Nazareth synagoge, som bringer friheten og nåden og evangeliet, ikke sant? Så hadde de bare skjønt den dag hvem han var, så de hadde tatt imot det. For det er jo en utrolig proklamasjon. I møtet med Jesus venter friheten på deg. Hva tenker du om noe av disse tingene som Jesus sier her, Mikael? Nei, når jeg leser den teksten sånn helt overfladisk, så tenker jeg, ok, da må jeg bli sosialdemokrat, fordi det var Jesus, og nå må jeg på det bruke hele livet mitt på å, jeg vet ikke, støtte Amnesty International eller sånne ting. Det er på en måte de første tankene som kommer opp, og det har nok litt med min bakgrunn i den norske kirke, og den type sosial rettferdighetsforkyllelse som man ofte møter der, hvor i teksten er det du ansporingene her? Det er denne Jesaja-profetien, sant? Om at undertrykte skal settes fri. Et godt budskap for fattig, og så videre. Der hvor jeg kommer fra min kristne bakgrunn, så er dette en tekst som tolkes veldig sosial rettferdighetsmessig. Og det har sine egentlig åpenbare svakheter. Fordi når man ser også på Eliezer virke, så ser man at ok, men han gjorde jo ikke de fattige rike. Og vi ser også at det kommer en etter hvert ganske sterk forventning, som jo lå inn i jødiske messiasforventningen, om at jo da, dette her var en mann som skulle jage romerne vekk. Sette de undertrykte fri. Men det skulle han ikke. Og dette her blir også denne pendelen mellom det gamle og det nye testamentet, sånn at Jesaja kunne jo forkynne inn i de som var bortført til Babylons sin kontekst. Ok, det skal få komme tilbake. Og det var fysisk en virkelighet for de, de skulle settes fri. Men så er evangeliet en, det er jo en åndelig, åndelig sak. Så her snakkes det jo da ikke nødvendigvis om at vi skal settes fri fra våre jordiske undertrykkere, eller at vi skal få jordisk rikdom men at vi skal settes fri fra synden som undertrykker oss, at vi skal, altså vi som er fattige, fordi vi har ikke våre egne fromme gjerninger å vise til, vi skal få Jesu gjerninger, og det er flere ting man kunne nevnt. Jo, det er jo veldig interessant, for når du setter det inn i konteksten i Jesaja, så tenker jeg på at, ja, de loves frihet fra Babylon og hjemferd, men Kyros, som er perserkongen som setter dem fri, han kan gi dem ytterfrihet. Og derfor merker du i disse kapitler samtidig ropet etter en dybere frihet. Hvem kan slette ut vår skyld? Hvem kan sone vår synd? Og så lander vi i Jesaja 53, ikke sant? Han ble såret for vår overtredelse, og så er vi plutselig på Golgata i Jesu korsdød. Og jeg tenker, akkurat det samme perspektivet har du her. Ja, flott med ytre frihet og med det der skjer nå på det planet. Men her er et mye dypere perspektiv, for mitt innerste problem, det er ikke den økonomiske fattigdom, men det er den åndelige fattigdom. Dette er at jeg har fått tapt, 
Dette er at jeg ikke har samfund med Gud. Dette er at djevelen undertrykker mig, ikke sant? Og at synden har mig i sin magt. Og det er jo ind i den sammenhæng, Jesus træder frem og siger, for sønden frigjort det, og der skal det blive virkelig fri. Så nævnte Bjørn Lestet disse gnostiske evangeliene, og jeg mærker jo selv når jeg siger, at evangeliet er en åndelig sak, så øhm, føler jeg næsten, at det er en fare, fare at jeg er næsten diagnostiker, fordi vi tænker jo at troen, og for så vidt også evangeliet på mange måder, er en, også en fysisk sak, og at hele vår tro er baseret på foreningen mellem det åndelige og det fysiske i, i Jesus. Øhm, men øhm, vi, vi må på måde ikke tænke, at heller, heller at det bare er en fysisk sak, fysisk sak og at um, evangeliets fremme uh, vel så godt kan opfyldes gennem et uh, politisk program for eksempel. Det er jo absolut, absolut en fare. Nej, jeg oplever jo, det er jo svagheden hos en Putin, hos en Xi Jinping og hos en Biden. Hvem af dem kan hjælpe mig med min skyld? Hvem af dem kan tage bort min synd? Der må jeg et andet sted hen. Der må jeg til ham, som herrens ånd var over, ikke sant? Og som virkelig gør fattig i rike, fordi han skænker mig Guds rike og Guds fællesskab. Jeg tænker jo, at det kan være nyttigt for oss mentalt og så knytte dette til bergpreken, sånn salig er de fattige, så har Johan Matthäus med i ånden, ikke sant? Og hvor det går på undertrykte, de nedtrokte, de forfulgte Gud. Jeg tror det er viktig at vi, at vi, at vi påpeker Gud bryr sig ikke bare om vår sjel, som du sier. Gud bryr, oss om, bryr seg om dette. Gud bryr sig om uretten. Gud, Gud sørger over fattigdommen. Folk som er blinde og syke og halte og lamme, sant, som, som denne teksten er om. Gud bryr sig om det. Og eh, skal en gang gjøre noe helt alvorligt med dette. Um, og så ser vi jo at, at det som sker i Jesu virksomhet hele tiden peker frem sant, mot de som settes fri fra underåndsmakter, er jo den, den, den veldig tydelige eh, casen i Jesu virke. Eh, og det gäller sykdommer og forskjellige ting. Eh, og, og men at dette først og fremst peker fremover mot den store, store frigjøringen. Jo, og det har du väldigt tydeligt i den siste setningen i citatet fra Jesaja 61, ikke sant? Rope ut et nådens år fra Herren, 3. Mosebok 25. Nådens år, altså det 15 år, hver 20 år var sabbatsår, 7 gange 7, så var du fremme ved, ved det store frihetsår, det er ikke sant? Hvor alt sættes tilbage i retskik. Hvor den jord, som er mistet, tilbakeføres til etten, hvor de, som har måttet sælge sig selv som slaver i sin fattigdom, bliver sat fri. Og jeg tænker, nordens år er uden tvivl en profeti om det, du læser i Johannes åbenbaring 21. En ny himmel og en ny jord. Det store nordens år, når friheten er fuldkommen, og når alt er på plads. Jeg tænker også på det hebraiske begreb shalom, altså der, hvor alt er som det skal være. Freden er ikke bare det, at jeg føler en fred, men, men alting er på plads. Og frem dit pekker det, ikke sant? Det er det, han bringer i sin død og i sin opstandelse. Uh, og jeg, jeg tror det er veldig viktigt att tänka sådan om Jesu frelse, at dette er ikke en, at vi ikke skal, vår sjel bare skal berges ut av denne verden, men Gud har en plan om en fullstændig genoprettelse. Så, så det kristne håb er jo en håb om opstandelse, hvor, hvor, hvor legemes si, opstandelse, hvor, hvor, hvor vi skal få vår kropp tilbake, og så Gud skal skabe en ny himmel og en ny jord. Ja, ikke bare at vi skal få kroppen, men at hele skaberverket skal gjennomrettes. Det er jo det som er spændende. Ja. Der skal blive en ny virkelighed både for dyr og planter, hvor mm. alt skal være forløst. Ikke sant? Ja. Og, dette, og dette får jo konsekvenser for hvordan det kristne livet leves. Sant? Når, når vi tænker, at ja, men Gud bryr sig også om det fysiske, og Gud bryr sig om uretten. 
Ja. Så det, det kan nok være et viktig perspektiv som denne, denne teksten har med sig. Jo, at dette her handler ikke om at evangeliet kan oppfylles gjennom et politisk program, men det handler også om at den kristne, enkelte kristne og den kristne kirke har et ansvar for å gjøre det, gjøre det den kan for å, for å avhjelpe uretten og, og, og det vonde i verden. Og det, det ser vi at kirken egentlig siden begynnelsen har tatt på alvor med med hvordan man har tatt seg de fattige, hvordan kirken var de første til å starte sykehus i Vesten, og så videre. Og, og, og drev fredsarbeid. Og jeg tenker på 1. Johannes 3, ikke sant? Hvordan kan du si at du elsker din bror som du ser, og, og så ikke bryr dig om hans fysiske behov? Jeg kan ikke overse at han også har et liv, han skal ha leve som skal være verdig i denne verden. Så det drejer sig om frelse, men frelsen vil gjerne få nedslag allerede her og nå, i mitt møte med nesten, ikke sant? Ja, og så, um, så avslutter jo Jesu plutselig denne tekstlesningen med et nådens år fra Herren. Dette høres jo veldig sånn flott og idyllisk ut. Det kan vel neppe være en, et, en tilfeldighet, men i Jesaja så følger det jo en ganske dramatisk setning etterpå, som vi kanskje trenger å merke oss. Her i Jesaja står det, jeg, vil, jeg skal rope ut et nådens år fra Herren, en dag med gjengjeld, og straff fra vår Gud. Um, uh, Kurt, hva, hva vil du si om dette? Gjorde Jesus dette med hensikt å kutte ut dette elementet med Guds gjengjeld og straff? I denne sammenheng så er det han proklamerer, det er Guds rike, som frelsens rike. Så jeg oppfatter at han er først og fremst her for å forkynne evangelium for de fattige. Men det er helt klart at de som står i synagogen og som kjenner fortsettelsen, tænker jo kanskje på romerne, de skal tas. Og så viser det sig altså, at domsperspektivet er der jo. Det møter vi i høj grad i Jesu forkyndelse. Og, og de som dømmes, det er dem, som er så store i sig selv, at de afviser Guds nåde og Guds barmhjertighet. Og som vil klare sig selv. De stolte hjerter, ikke sant? De selvhjulpende. Så, så den spænding ligger der hele vejen, og den får du jo i andre tekster veldig tydeligt. Ja, og så tænker jeg, det er et vigtigt element her, når, når, hvis vi skal tænke på at Gud faktisk skal hjælpe de fattige undertrykte, så er det helt umuligt, uden at Gud kommer faktisk og bryter ind og holder de ansvarlige. Og jeg tænker, det er jo altså, vår, vår drøm, vårt håb om den store retfærdighedsdag. Det er eneste måten at faktisk rydde op i historien, eh, hvor de fleste mennesker, som er gått bort allerede, de har blitt gjort urett imot, og en dag skal den bli løftet frem og påpekt, og ansvaret skal fordeles, for det er vår nådige og rettferdige Gud som skal gøre den store oppgjørsdagen. Den ligger i fremtiden. Jo, og det skaber jo et veldig, synes jeg, perspektiv. Hvordan har jeg forvaltet det jeg fik? Har jeg brugt mine muligheder, eller har jeg forsømt dem? for en dag skal jeg gøre Gud regnskab for livet mitt. Fik evangeliet virkelig sætte mig i frihed, så jeg vågte at dele eller beholdt jeg for mig selv, ikke sant? Mm. Nu har vi uh, bare en helt afsluttende refleksion igen. Uh, uh, Mikael, hvis du liksom, skal forkynne over denne her teksten, hva, hva ville du liksom lagt vægt på, kanskje ende med, hvilken udfordring ville du uh, gitt forsamlingen ut for dette? Jeg skal forkynne over den teksten her, faktisk. Og jeg har ikke begynt å skrive, begynt å skrive den preken enda. Jeg tror nok at skal si, navet i preken min ville vært noe av vi har vært mye innom i dag, denne, denne vekslingen mellom det jordiske og det åndelige perspektivet i denne, i denne teksten. 
Ja, uh, vilken utfordring jag skulle ge forsamlingen, det er jeg helt sikker på enda. Mm. Jeg skal blant annet preke for en menighet som ikke er min faste, så da gjør det det litt vanskeligere, for de kjenner jeg ikke så godt. Mm. Men ja, denne saken mellom det jordiske og det, og det åndelige, det tror jeg er det viktigste ja. for mig i alle fall. For, for ja. hvis, hvis jeg skal få lov å si noe der, så tror jeg jeg ville avslutte veldig sterkt med evangeliet i den teksten. Og si du som oplever at livet er godt i stykker, og som ved at du står skyldig, her er håb. Han er midt i, ikke bare synagogen, men i kirken eller bedhuset, og han står her for at række dig sin tilgivelse og sin nåde. Eh, tar det til dig, for, for, for dette er ment på rammer, hvor han har virkelig offret sig selv for din skyld. Hmm. Og, og vi kan jo sige, at nådens år tegner op et andet fantastisk bild. Vi har jo ikke et bild, hvad det var for noget, men nogle historikere siger, at det har faktisk været et sådan et jubelår, et nådens år, ikke så længe efter Jesus sa dette, hvor da all gjeld og, og slaver ville blive sant, gjort op, en sådan genoprettelsesoplevelse, som må jo være en fantastisk fest sant, for et helt folk at kunne se. Så og hvis det tegnes op som Guds, som vårt store håb, så har vi virkelig noget at glæde os til. Det store nådens år, og dette møter oss ikke som en, bare som en plikt, en belastning, men som en førstevendt frigjøring. Da sier vi tak for oss for denne gang. Da vil vi si takk for at du valgte å få med deg denne episoden av Table Talks, produsert av den kristne ressursia forros.no. Driftingen og utviklingen av nettsida vår, den er avhengig av gode og trufaste støttespillere. Vil du gi gaver til dette arbeidet? Då kan du ge den via vips nummer 70929 eller så kan du besöka forros.no för mer information om att kunna bli en fast giver. Ha en god dag, vi har det.